0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos seguidores e amigos aqui do podcast do Lucão. Hoje, mais saindo aí nosso primeiro podcast aí, né? Sobre os assuntos relacionados ao amor de Deus e tudo que está acontecendo. Então vamos lá, vamos dar início ao nosso podcast. Hoje eu tô sozinho aqui, tá? Hoje não não, não tive... Os primeiros podcasts eu quero fazer sozinho, porque se tiver... Algum outro assunto a gente pode chamar, fazer uma continuação com um um convidado aí na próxima. Vamos lá. Então, o assunto que eu já tinha dito no nosso podcast anterior de apresentação do podcast do Lucão era sobre a Covid-19 e a igreja, né? o templo. Então, vamos lá. Vamos dar início. Nós temos visto aí, né? Temos visto bastante, bastante mesmo. É, lives né, rolando pelos canais aí do YouTube, é, Facebook, Twitter, né, que é um canal para streamers, é, Instagram, alguns pastores optaram pelo Instagram para tá passando a mensagem de Deus, né, para sua igreja, para os seus membros. E legal isso daí. Mas é, tem uma música do Felipe Vilela, que é um cantor que eu gosto muito. Que ele fala assim que o Covid-19 não pegou Deus de surpresa. Nós acreditamos nisso, eu principalmente acredito nisso, né? Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então eu creio muito que Deus não ficou surpreso com essa doença. Deus já sabia da existência dela, Deus já sabia que muitos seriam é, levados por conta dessa, dessa pandemia, né? Mas em referente ao nosso assunto do podcast de hoje. Eu tô, vou fazer, vou, vamos levantar, né? Aí sobre as igrejas, sobre o fechamento dos templos. Nossa, fechou muitos templos, todas as igrejas fecharam, né? Praticamente. É, com maioria aí desde março, abril, maio, junho, julho, né? E foram quatro meses aí de extremas medidas, né? De fechamento por conta da aglomeração. E aí isso aí me levou a meditar, a ler e a pensar em coisas que é de bom, né? Que a Covid, que a pandemia trouxe com o fechamento das igrejas. Ô louco, Lucas, loucas, como assim? É, galera, a pandemia, ela causou coisas tristes, né? Algumas coisas, alguns... Vamos dizer assim, financeiramente, para os tempos, não foi legal. Algumas igrejas... Tem seus aluguéis para pagar, diferente é, de igrejas que tem seu templo próprio, mas tem as dívidas do templo, as contas, né? Os compromissos com o templo para manter. Então caiu muito, não só numa igreja, não só em outra, mas em várias caiu mesmo essa questão da, da, das, do, do, do financeiro, né? Então. É, e qual foi o lado bom, Lucão? O lado bom é que, assim, pra mim, foi muito bom essa pandemia, porque eu comecei a dar mais valor aos cultos presenciais. Cara, Efésios 3, é, acho que 16, 17 para frente, ele fala que nosso coração tem que estar onde está Jesus, né? Para que a gente possa entender aí o tamanho, sendo alto, largura, comprimento, dimensão enorme de que... A que é Jesus, que é o amor dEle. Então, essa pandemia trouxe aí é, para mim, né, e acredito para várias pessoas também, é, não só aqui em Avaré, mas no Brasil inteiro, né, onde a gente fechou por esses quatro meses aí todas as igrejas, e agora estão abrindo é, de, é, gradativamente, né, estão... Tão com um número reduzidos de membros no tempo, mas para mim mesmo para alguns é... até vi porque agora no último domingo nós tivemos nosso primeiro culto presencial da tivemos nosso último o nosso primeiro culto presencial pós pandemia né na igreja que eu congrego e eu vi a importância que foi o culto presencial para aquelas pessoas e para mim né eu curto da parte de mídia de som sou ministro sou instrumentista do Ministério de Louvor também e eu vi quão bonito, quão lindo foi ver aqueles irmãos adorando com toda a intensidade dentro do templo, né? E entender que o amor de Deus não diminuiu dentro da vida deles por conta da pandemia e só aumentou, né? Foi legal porque eles foi legal para entender de entender porque o que, que acontece eles mantiveram essa grandeza que o que é o amor de Deus na vida deles viva, né? Enquanto a gente sabe que tem muitas pessoas que meio que se deram uma aquietada, não digo esfriada porque a chama de Deus nunca apaga dentro dos nossos corações, né? Então, o que acontece? Essa questão da pandemia, uma parte boa pra mim foi a questão da importância de dar o real valor e o real temor, né? Que é o respeito a Deus... Num culto presencial e cara, galera, que saudade que eu estava de cumprimentar os irmãos na igreja, mesmo que seja com soquinho, mesmo que seja de longe, mas de ver o brilho nos olhos dos irmãos na igreja, galera. Não tem preço. A importância do culto presencial, a importância que isso traz para comunhão, que é o próximo ponto que eu vou falar para nós. Meu, isso faz falta. Galera, isso é extremamente, extremamente importante. Partindo pro ponto 2 do, do que é bom que a pandemia trouxe para nós no fechamento das igrejas, né? Dentro do templo. A comunhão. Caracas, galera. O que que acontece? Vou falar que nem o carioca, né? Caracas, galera. Né? A comunhão, ela para mim sempre foi... De suma importância dentro da igreja sempre. Eu acredito que um cristão que não tem que não saiba a importância da comunhão, ele não sabe a importância do amor de Deus. Então eu queria que vocês, se vocês tiverem, quiserem anotar isso daí essa frase, eu marcou muito na minha vida. É uma frase que eu lendo a Bíblia eu falo assim, nossa, caracas, isso é verdade. Que que é uma frase que eu guardo, que eu levo para mim hoje. Se você não tem comunhão, você não conhece o amor de Cristo. E, meu, para você conhecer o amor de Cristo você tem que ter comunhão, você tem que amar pessoas você tem que conviver com pessoas você tem que escutar pessoas né? não estou falando isso porque eu sou líder dos adolescentes da, da igreja que eu congrego, não eu estou falando isso porque comunhão é geral não estamos falando de placa de igreja, estamos falando de amor de Deus estamos falando de comunhão com outras pessoas e a pandemia trouxe isso, a falta dessa comunhão eu estou com uma saudade porque desde março Eu não faço reunião com os adolescentes Nem fiz nenhuma online Só conversas no grupo de aplicativo Por quê? Porque a comunhão Em dois aspectos Primeiro, a comunhão A pandemia foi importante para a comunhão Residencial, família Nós podemos ah, Aprender muito A dar mais valor Na questão da Da nossa pandemia né, Nessa pandemia a gente pode aprender a dar mais valor é, referente à nossa família tá vou dividir o tópico de comunhão em dois família é, né que é pessoal nosso nós mesmos aqui e também vou falar sobre a comunhão do templo com os irmãos primeiro ponto comunhão da família cara extremamente importante nós vivemos num mundo extremamente alienado e informatizado então se você não sabe usar a informatização para o bem você acaba fazendo mal com ela, né? Então, o que que acontece? Com essa pandemia, nós ficamos muito em isolamento dentro de casa, muitas famílias ficaram, né? Então, f- pais passaram a brincar mais com seus filhos, a dar prioridade, a dar valor, a dar tempo, né? Para suas famílias, para os seus filhos. Então... Isso foi de extrema importância, uma, uma das coisas que a pandemia ensinou até pra mim. vai vai uma outra frasezinha aí do Lucão, <risos> né? Que é aquela típica, típica frase de pessoas que trabalham com vendas, que nem eu, né? Que que é? Se você não tem prioridades, você não tem tempo. Então fica essa frase pra vocês, se você não tem prioridade, você não tem tempo. Então se você não tem tempo, você não dá valor aquilo Aquilo para você não tem valor. Então, daí, o que, que acontece? Vamos lá. Família. Se você dá valor realmente à família que você tem, você disponibiliza tempo. E se você disponibiliza tempo, é, a família se torna prioridade. É, os, é um dos pilares, é, são os três pilares aí da comunhão, que eu acredito que sejam os mais importantes da comunhão familiar, que é, é valor, tempo e prioridade, lembrando que se você dá valor você é, se você dá valor você é, dá tempo e se você tem tempo você torna aquilo uma prioridade então a sua família vai ser uma prioridade porque você tem valor e você tem tempo para eles, tá bom? mais para frente, quem sabe a gente faz um outro podcast falando só sobre prioridades é um assunto extremamente importante ponto ponto Comunhão ponto 2, comunhão templo, comunhão igreja, galera, seguinte, não existe igreja, estamos falando de nós agora, tá, sem comunhão, por quê? Porque cara, a comunhão, além dela ser um fator relevante e importante para nossa vida com Deus, por quê? É na comunhão que nós vamos descobrir aquela pessoa que a Bíblia fala que é mais chegado que um irmão. É na comunhão que nós vamos descobrir que o que Deus fala. Na Bíblia também, quando fala de dar suporte ao irmão, de suportar uns aos outros, que é questão de dar o um suporte, de você se você vê teu irmão caído ali, você estender a mão e falar Vem cá cara, eu vou te ajudar. É nesse período de comunhão. E você vai descobrir as pessoas que realmente estão direcionadas um tempo com Deus, com você. Como assim, Lucas? Você pode ter comunhão com 100% da igreja que você congrega hoje, mas você vai ter comunhão a mais com aquele grupo de amigos. E desse grupo de amigos, essas pessoas estão focadas no mesmo foco que você, que é Cristo, pessoas que estão focadas na cruz, em pregar o evangelho, em levar a palavra de Deus, independente que seja a situação, como diz em Atos 28:31, né? Pregar o Evangelho com toda a intrepidez sem impedimento algum, cara. Se você tem pessoas que convivem do teu lado numa vida cristã com esse propósito, com essa, com essa determinação, com esse foco, essas pessoas são aquelas que vão te dar um suporte na hora que tu precisar. Essas pessoas são as pessoas que estarão ali para te ajudar, para te estender a mão, para falar, ei, vem cá, eu vou orar com você. Então a pandemia, o fechamento dos templos Me levou a entender o valor do culto presencial Porque através do culto presencial Eu tenho a comunhão né? A pandemia também me ensinou sobre a comunhão Tanto na minha casa com a minha família Quanto na igreja com os meus irmãos E o último ponto, o terceiro ponto (coughs) Desculpa Que eu quero abordar hoje No nosso podcast aí É ah, toda essa questão aí, além da, da da importância e o valor do culto presencial, a importância e o valor da comunhão, a importância e o valor do tempo com Deus. Ah, mas eu já tenho tempo com Deus. Beleza, mas você tem dado o real sentido, o real respeito ao teu tempo com Deus? Hum. Pesado, né? Pesado, pesado. Essa pandemia aí, por mais que eu estivesse indo, eu, Lucas, tá? Eu estivesse indo ao templo, pesquisar, é, trabalhar, estar com meus irmãos na questão das lives, das transmissões, e ter ali um, uma comunhão com aquele pequeno grupo de seis, sete pessoas que nós estávamos ali, é, Deus um dia me cobrou sobre o real valor e o real significado de tempo com ele isso é, uma tecla que todas as igrejas, isso é uma tecla que todas as igrejas vão sempre bater tempo com Deus se uma igreja realmente preza empregar o real significado da palavra, eles vão realmente independente da situação falar sobre você ter comunhão com Deus, tempo com Deus tá? É, por que, que eu não vou falar? Não falei dentro de comunhão a questão de estar é, com Deus, porque é uma comunhão. Estar com Deus é sim uma comunhão. Ter comunhão com Deus é ter tempo com Deus. Mas eu quero que você entenda que há uma diferença entre você ter uma comunhão e você dar valor a essa comunhão. É esse tempo com Deus. Cara, teu devocional, a Bíblia fala, a Bíblia nos orienta, na verdade. O que ela fala? Ela nos orienta. Eu até peço perdão pra vocês, porque num jeito de linguagem, né, uma formatação de linguagem, eu falo assim: a Bíblia fala, a Bíblia comenta. Não, a Bíblia nos orienta. Tá? Então toda vez que eu falo se assim, a Bíblia fala, a Bíblia diz, a Bíblia comenta, eh, eu quero dar o real significado, o real valor de que a Bíblia nos orienta. Tá, galera? Então a Bíblia nos, ori- nos orienta a entrarmos no nosso quarto fechar a porta, fechar os nossos olhos e descobrir o Santo dos Santos. Quando a Bíblia também orienta, né? A Bíblia nos conduz e fala que mais vale um dia os teus atros do que mil dias em outro lugar. Tem até um louvor, né, da, da Fernanda Brum, mas na verdade eu conheci aí com um voz de muitas águas. Né, que é aquela quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver eu não canto, tá galera? então é só pra vocês entenderem então, realmente o que fala essa olha o que fala essa música quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver esse é o real motivo da verdadeira, do verdadeiro tempo com Deus meu amigo imagina a reação, a sensação de Isaías quando ele entra no Santo dos Santos, galera pô eu sei que não existe inveja gospel mas eu um dia falei assim, eu quero quando a primeira vez que eu li Isaías 6, né? que ele fala sobre que ele entrou na sala, ele viu Jesus, ele estava com anjos à sua volta, e com a brasa viva tocou meus lábios, santo, santo, meu. Que isso, cara? Olha que louco. O real significado de tempo com Deus. Galera, vocês entendem? Olha que loucura. Falar que não é loucura, 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 né? Então, olha que louco. Você fecha, você entra no teu quarto, onde você estiver. Fecha os teus olhos. Fecha a porta, tá sozinho. Não tem um barulho. Não tem um barulho. Você começa a fazer todo devocional. Da forma que você faz. Eu costumo fazer um louvor, eu costumo pedir para que Deus venha para sentir a presença dele e olha que legal cara daqui a pouco tu tá num lugar que tu nunca imaginou tu tá sentindo coisas tu tá ouvindo Ele meu olha que louco mano daqui a pouco você tá tendo experiências que você nunca teve daqui a pouco você tá participando De experiências com Deus Que você nunca imaginou Galera Extremamente Louco Você realmente Passa pela metanoia Que é a mudança de mente Aí você começa a falar Meu, eu não preciso de mais nada Eu já tenho tudo Aí você começa a entender Diferente A palavra de Deus quando você lê Você começa a entender diferente uma vida com Deus quando você começa a viver. E eu posso falar de experiência própria. Quando você decide que você fala isso pra Deus, fala assim, Deus, eu decido viver essa vida que o Senhor senhor deu pra mim. Galera, é muito louco o negócio é muito louco beleza? então eu queria passar para vocês aí esse real verdadeiro significado de tempo com Deus comunhão com Deus, como as pessoas falam né? eu costumo falar eu costumo falar sobre comunhão com os adolescentes bato muito nessa tecla porque para mim é um dos pilares que fazem a vida cristã caminhar é, sem muita carga, sem muito peso e esses aí foram os três pontos então que eu quis deixar para vocês nesse podcast hoje vai ter mais é, próximo assunto, eu tô bolando, tô pensando tô pedindo direcionamento de Deus esse podcast, eu quero que vocês entendam que os podcasts eu vou estar tá levando para uma vibe bem pessoal, por experiências minhas com Deus aonde eu posso passar para vocês é, é... Um real, verdadeiro significado que a Palavra de Deus teve na vida de pessoas. E nada melhor do que a gente falar de Deus falando de pessoas, falando para pessoas. Amém? Quero pedir que você que ainda não conhece o nosso podcast, que está ouvindo pela primeira vez, já salva aí, já baixa aí, já clica em seguir, segue a gente aí no... segue a gente aí no Spotify, aonde você estiver nos ouvindo, no nosso YouTube, Tá? Vai estar lá, podcast do Lucão, mas, é, como hashtag, tá bom? Mas, na verdade, eu vou pedir para vocês um pouquinho mais de paciência, porque eu estou finalizando algumas redes sociais do podcast do Lucão, tá? E aí eu vou passar tudo para vocês, beleza? Mas, desde já, já segue a gente aí no Spotify, que é o primeiro canal que eu estou utilizando para lançar essas palavras e fazer disto um canal de bênçãos para você que está me ouvindo. Compartilha com seus amigos, beleza? Vai estar tá o podcast também no meu canal Lucas Albuquerque no YouTube, tá? Vai estar tá com a hashtag podcast do Lucão. E aí vai ter o tema, né? COVID-19 e os fechamentos dos templos, o que aprendemos com isso. Então, para mim, Foi toda essa questão de aprendizado que eu passei para vocês hoje. Beleza? Galera, muito obrigado por você que está ouvindo. Muito obrigado mesmo. Em breve, teremos novidades aí nas redes sociais. Teremos novidades aí também em algumas mídias. Beleza? Valeu, galera. Obrigado. Nosso podcast vai ficando por aqui. Amo vocês. Deus abençoe. Que Deus esteja conosco aí. Quinta-feira tem podcast de novo. Valeu, galera. Tchau, tchau.